0: et cofondateur de la startup Enso RSE. Et j'ai décidé deux fois par mois d'aller à la rencontre des meilleurs leaders commerciaux et de les passer sur le grill pour découvrir tous leurs secrets. Closing, c'est parti Cet épisode est proposé une nouvelle fois par un partenaire que j'adore, Youzucorp, le premier sales-op center de France. Je vous ai déjà parlé de leur expertise autour du revenu management, notamment avec la mise en place du bon forecast ou des bonnes prévisions des ventes, place à une autre de leurs spécialités, la maîtrise des technologies et de l'écosystème des éditeurs. C'est souvent un véritable casse-tête pour les DIRCO et les équipes SI. YuzuCorp accompagne dans la sélection d'outils en fonction de votre maturité digitale et c'est grâce à leur partenariat avec des éditeurs comme Upspot, Aircall ou SalesLoft que YuzuCorp vous aide à paramétrer et optimiser votre machine de vente. On est encore une fois à distance et j'ai la chance d'avoir Julien Germain dans Targaz. Au micro, salut Julien. Salut
1: Stéphane, merci pour l'invitation.
0: Bon, on commence après ce week-end de, de trois jours euh, la semaine euh, en fanfare avec... Euh un podcast. Écoute Julien, je vais te laisser te présenter.
1: Eh bien, écoute, je, je suis Julien Germain, j'ai 44 ans, je suis directeur commercial chez Antargas, donc dans le secteur de, de l'énergie, avec un profil un peu atypique puisque je suis dans un univers d'ingénieur et de technicien avec un background plutôt littéraire. J'ai fait Sciences Po à Rennes pour mes études et le commerce, m'est venu par le terrain. J'ai fait 6 ans de terrain dans l'industrie agroalimentaire, commercial terrain, et après j'ai enchaîné sur 8 ans de Key Account Manager et je suis arrivé chez Antargaz en 2012. En 2016, je prenais ma première équipe, hein, les, euh, les grands comptes sur la partie bouteille et depuis 2019, donc directeur euh, commercial avec une casquette qui s'est ajoutée il y a à peu près 3 mois puisque je suis également directeur général d'une joint venture qu'on a fait, une joint venture qui s'appelle Wecan et qui est dans l'efficacité énergétique.
0: Bon, tu es parti euh... Comme un sprinter, écoute, <rire> super. Donc là, sur cet épisode, évidemment, on va parler euh, transition énergétique. On va parler également euh, d'Antargas, qui est une, une entreprise à la fois très connue et, et je pense, euh, méconnue. Mais je vais, te, je vais te poser cette question. Euh, Est-ce que le, le, le particulier, le consommateur, il sait définir euh, qu'est-ce que Antargas
1: alors pas beaucoup je pense en tout cas sur le sur l'univers de l'énergie nous on représente grosso modo on est le gaz liquide donc euh, un petit acteur dans le mix énergétique français et on est présent dans 250 000 foyers. Donc, sur euh, les, je crois, les 25 millions ou 30 millions de foyers, on est présent dans, dans 250 000. Donc, c'est sûr que cette énergie-là, elle n'est pas connue, notamment dans, dans les zones urbaines. On est plus une énergie des territoires, des territoires ruraux. Puisque nous, on est, euh, on est complètement hors, hors grid, hors réseau, hein, comme le gaz naturel qui, euh, qui est par des pipes. Nous, c'est des citernes et des bouteilles qui amènent l'énergie chez le, le consommateur final.
0: Et quand tu parles de gaz liquide, c'est le fameux propane
1: C'est propane et, euh, et butane aussi. Propane, euh, beaucoup dans les citernes. Butane, c'est euh, principalement dans les bouteilles.
0: Et tu peux le définir exactement ce que c'est
1: c'est une molécule, hein, le, le propane c'est euh, C3H8, euh, il me semble, euh, donc c'est un, un gaz, euh, comment le définir, c'est vraiment un, un gaz qu'on va trouver dans le, notamment dans les process de raffinage puisque le, le raffinage du pétrole génère différentes typologies de, de produits dont le propane où on peut le trouver aussi dans des, dans des champs gaziers.
0: D'accord. Donc euh, dans quelle catégorie cette énergie est classée
1: Dans quelle catégorie on est classé bah là clairement dans les dans les énergies fossiles, c'est ça la, la question. Donc on est une énergie euh, Fossiles, qui va émettre euh, moins de CO2 que, euh, par exemple, du fuel. Euh, en revanche, euh, il nous reste des pas à faire pour euh, baisser encore le niveau de CO2 et ça, c'est euh, l'arrivée des, euh, des, des biogaz liquides qui, euh, qui permettra d'atteindre de, euh, des, des seuils beaucoup plus bas.
0: Quelle est la, la proportion de valeur de, d'Antargaz?
1: En targaz aujourd'hui comme, comme euh, je l'ai dit on est un un gros acteur de euh, du monde rural euh, on est un acteur de l'énergie donc forcément très impacté par la transition énergétique hein, qui, euh, dans notre univers, euh, à nous de euh, distributeurs d'énergie est une question euh, de survie, pas que d'image, hein, c'est vraiment une question de survie pour toute l'industrie de, euh, de, euh, de verdir son énergie et, et nous l'objectif aujourd'hui c'est d'accompagner euh, justement toute cette partie de clients euh, ruraux dans la transition énergétique euh, et de leur permettre d'accéder à une offre décarbonée d'énergie euh, et d'augmenter au fur et à mesure notre capacité à apporter de, euh, du, gaz, euh, du gaz vert dans, euh, dans ces différentes citernes.
0: Quand on, quand on emploie le mot « verdissement de l'énergie », c'est-à-dire que c'est d'aller chercher des nouvelles sources euh, moins polluantes ou c'est d'essayer de transformer même le cœur même du produit actuel est le propane en imaginant le faire différemment. C'est changer de business model ou c'est le transformer le propre business model en cours
1: Alors, il y a les deux. Euh, les deux se complètent hein, parce que les euh, les, les besoins d'énergie verte, on va dire, pour euh, remplacer le fossile, ils sont colossaux. Donc, de toute façon, il faut être euh, assez pragmatique dans la démarche et d'un côté euh, baisser le niveau de CO2 des, des énergies euh, en cours et de l'autre côté chercher des, des nouvelles solutions. Sur, sur le premier point qui est d'abaisser le niveau de, de CO2, on peut incorporer dans le propane des, euh, des molécules qui vont émettent 0 zéro, euh, zéro g de CO2 euh, et qui sont euh, mélangeables avec le propane. Donc là, je pense à la RDME, hein, je pourrais pas te donner le nom euh, en, en pleine lettre, euh, c'est un nom très technique, mais c'est une molécule qui est aujourd'hui utilisée dans par exemple l'industrie chimique pour tout ce qui est aérosol, qui, euh, qui peut être mixé au propane et euh, qui a 0 g de, de CO2. Donc avec ça, on va baisser le, euh, le niveau de CO2 du propane. On peut le mélanger à, à 20%. Et c'est un sujet sur lequel s'est lancé le, le groupe qui est derrière Antargaz, hein, UGI, euh, qui s'est lancé depuis euh, deux ans sur ce sujet pour construire un site de, de production. Et euh, l'autre point, c'est de, de produire différemment. Aujourd'hui, le propane, il est produit soit euh, du raffinage, soit euh, dans des champs gaziers. L'idée peut être aussi, comme tous les, euh, les biogaz, hein, de, de produire par exemple à partir de déchets. Donc euh, à partir de déchets qui donnent un, un niveau de, de CO2 très bas, ou à partir de uh, feedstock type uh, colza, qui sont aussi les uh, on va dire les, les matières premières pour faire du biogaz, avec quand même un, dire une, pas une concurrence, mais un, à faire attention à pas prendre sur uh, la partie qui, uh, qui est destinée à l'alimentation.
0: Alors quand tu me dis ça, je, je, ma première remarque c'est de dire. Euh... Vous avez comme client euh, des clients du territoire. Euh, ces clients du territoire, est-ce qu'ils sont capables de payer plus cher pour avoir moins de GES, de gaz à effet de serre, euh, avec la même efficacité énergétique, ou pour pour les clients finaux qui sont déjà dans ce type de consommation, eux c'est le prix, le prix, le prix? Alors
1: ça, c'est tout le. C'est un, un des gros enjeux de la transition énergétique, parce que euh, très clairement le prix de l'énergie bio aujourd'hui est plus cher, euh, voire beaucoup plus cher hein, que, euh, que l'énergie fossile traditionnelle. Euh parce qu'on a des enjeux d'échelle de, au niveau production. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de production en Europe, ni en, ni en France, parce qu'on a aussi des, uh, des enjeux de process. Hein. Ce n'est pas le, le même process que le raffinage du pétrole et le raffinage uh, et de, de produire du biogaz à partir de, de déchets. Donc, il y a un gap tarifaire. Clairement, il y a aujourd'hui des entreprises qui sont prêtes à le franchir, ce gap. Notamment, toutes les, poly, les, les entreprises qui sont très axé sur la politique RSE. Là, aujourd'hui, c'est des entreprises qui vont soit faire du produit bio elles-mêmes, soit avoir vraiment besoin d'une image d'entreprise qui est euh, très très marquée par euh, la question environnementale. Et après, l'objectif ou l'espoir qu'on a, c'est quand même qu'on on ait un prix qui, euh, qui puisse diminuer au fur et à mesure que la production euh, augmente.
0: Mais c'est quand même... Alors après, on, on parlera de week-end, mais c'est quand même difficile de se dire que je suis dans une industrie qui, qui va se battre pour essayer de maintenir un niveau de rentabilité, mais qui, dans tous les cas, n'aura une croissance qui va être extrêmement complexe, parce que là, vous êtes plutôt en train de lutter contre la décroissance par rapport à ça.
1: Alors, on, on est plutôt en décroissance, très clairement. Hein. Le marché du, euh, du gaz liquide, c'est un marché qui est décroissant, euh, notamment avec la, la partie sobriété, efficacité énergétique. Euh, donc, en targaz et en décroissance, euh, et toute l'industrie, l'est. Après, aujourd'hui, on, on, bon, on a quand même la chance d'avoir la la feuille de route qui est quand même bien inscrite, hein, puisque c'est 2050, zéro émission nette de, de carbone, à, à nous maintenant de travailler justement sur notre propre transition pour passer d'un acteur qui fait de l'énergie fossile à un acteur qui est présent, on va dire, sur les deux plans de la transition énergétique. Hein. D'un côté, les économies d'énergie, et ça on va en reparler avec WeCan, et de l'autre côté, euh, l'énergie verte euh, qui, qui émet moins de, moins de CO2. Donc, on, on a le temps pour nous, sur le gaz liquide, un des enjeux forts quand même, ça reste de, de s'inscrire comme une énergie de transition. Euh, quand bien même elle est fossile, elle est moins génératrice prise de CO2 que d'autres euh, énergies euh, pour nous permettre derrière d'avancer dans le, le verdissement total de, euh, de, no, de nos gaz. et
0: Est-ce que vous avez des clients qui ont été vraiment en rupture brutale, en, en arrêtant complètement... Euh d'être sourcé par vous et de partir sur d'autres modèles
1: Alors, on, on a des enjeux, bah, ça, ça va dépendre des typologies de, de clients, mais on a un enjeu fort, par exemple, sur le domestique avec l'arrivée des pompes à chaleur, euh, donc avec des, des clients euh, particuliers qui, euh, bon, avec, qui une de la pompe à chaleur qui est hyper soutenue par par l'État, par l'administration. Et là, oui, c'est un des segments sur lesquels le, la décroissance est la plus forte parce qu'on est clairement sur une, une innovation un peu rupturiste qui apporte économie d'énergie et baisse des, des CO2 qui n'est pas forcément techniquement adéquate à tous les on va dire à tous les toutes les géographies, mais en tout cas qui, qui clairement aujourd'hui est notre concurrent principal sur le, le marché euh, domestique.
0: Tu as parlé donc de deux, de deux euh, tactiques, la première ou euh, stratégie, la première l'économie d'énergie et notamment le lancement de cette euh, John Venture Weekend. Je suppose qu'il y a un petit, jeu, un petit jeu de mots avec le Yes Weekend.
1: Oui et non, c'est-à-dire qu'en fait weekend ça vient plutôt de en fait c'est la contraction des deux entreprises qui sont à... qui sont à l'origine. D'un côté on a un groupe qui s'appelle le groupe VEC. WECK euh, et de l'autre côté Antargas la fusion des deux ça faisait euh We can et ça, ça résonne euh, ça, ça résonne quand même comme le message euh, aussi de oui on peut mais c'est vrai que les euh, c'est un, un peu le, le croisement de ces deux de ces deux approches
0: en tout cas c'est énergique voilà euh, sans jeu de mots tu, donc tu peux nous dire ce que, quelle est la proposition de valeur de WICAN
1: WICAN pour l'instant c'est une structure on est cinq donc c'est euh, une espèce d'aventure intrapreneuriale on part de zéro c'est l'alliance la, entre un énergéticien comme Antargaz qui a quand même un une bonne capacité de commerce euh, et euh, une vraie expertise sur ce domaine et un groupe comme VEC qui lui a l'expertise euh, vraiment technique donc WICAN va euh, principalement adresser le secteur tertiaire, les collectivités, pour leur proposer euh, des audits énergétiques, des, euh, des études énergétiques, des préconisations de travaux, potentiellement de la maîtrise d'ouvrage sur les euh, sur le tra les travaux. On peut aussi, et ça pas aujourd'hui, mais c'est un des objectifs, euh, aller vers demain le financement potentiellement de ces travaux vers le monitoring aussi d'efficacité des, des travaux et des consommations énergétiques avec un objectif derrière, c'est d'être un guichet unique pour notre client qui veut se lancer justement dans dans, cette, dans ces économies d'énergie. Aujourd'hui, c'est un secteur où euh, il y a plein d'acteurs, de petits acteurs sur les différents, euh, les différentes phases de l'audit à la réalisation des, des travaux. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on souhaite être, c'est cet acteur qui euh, unique dans tout le processus euh, pour le client, qui va l'accompagner du début à la fin. Qui
0: t'a euh... conseillé ou influencé des, des stratégies avec des concurrents?
1: Avec des concurrents dans l'univers de l'énergie, euh, pourquoi pas à un moment. C'est un univers où il faut être très très crédible et il euh, y a des solutions qui correspondent à des situations. Un jour, on peut envisager de proposer une pompe à chaleur à, à un, un ex-client euh, en targaz. C'est quelque chose qui peut arriver. Après, le domaine est tellement vaste euh, que l'objectif, c'est quand même de d'accompagner euh, et nos clients, euh, mais aussi, il euh, y, y a tout un, un pan de, euh, du secteur qui n'est qui pas occupé par Antargas. Donc Là-dedans aussi, l'objectif, ça va être vraiment d'aller euh, chercher là où on ne va pas aujourd'hui.
0: Donc ça, c'était sur la partie économie d'énergie, énergie verte, tu... donc ça, c'est des business models que, tu... que vous êtes en train de travailler
1: Oui. L'énergie verte, c'est le, le, bon, le business model du, euh, du biogaz. On réfléchit aussi à d'autres euh, énergies, re, énergies renouvelables. Il euh, y a le solaire qui a le vent en poupe euh, en ce moment. Euh, donc, il y a pas mal de choses à, à faire dans, dans ce secteur, sachant qu'on est quand même un, quelque part sur un, un, un secteur avec des énergies traditionnelles connues un fort déclin et des énergies non matures mais qui sont les énergies de l'avenir qui sont quand même au démarrage on peut penser à l'hydrogène par exemple qui est euh, qui est quelque chose qui n'est pas encore mature l'hydrogène euh, vert qui, euh, qui est fortement inscrit dans la la, la politique euh, les politiques euh, à venir et, et c'est un, une espèce de balance à faire entre maturité et euh, euh, quelque part promesse d'avenir
0: et euh, tu parles pas d'éolienne c'est quoi la position d'Antarctique par rapport à l'éolienne
1: Ouais, l'éolienne, euh, aujourd'hui, on, on se ferme aucune porte, très concrètement, hein, parce que les, à, les énergies renouvelables, elles sont, euh, elles sont nombreuses. Après, il y a quand même une recherche d'adhérence avec nos, euh, nos, métiers, euh, nos métiers actuels. Alors, il y en a où on sera plus ou moins en, en adhérence, hein, clairement, mais euh, l'éolienne semble un peu loin aujourd'hui.
0: Donc, si j'ai bien compris, vous adressez pas le client final ou votre démarche, elle est à travers des, des partenaires, des distributeurs
1: On adresse quand même le. Il y a plusieurs. Euh, on va dire, il y a plusieurs vecteurs. On va passer sur le domestique, on passe beaucoup par des partenaires, par des prescripteurs. Euh, clairement, c'est euh, notre premier canal. Et euh, Donc
0: là, c'est des, plus... des, euh, des, 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 des chauffagistes. Couplage, euh... Euh...
1: Alors pour, pour la partie citerne, ça va être plus les chauffagistes, tout ce qui est euh, plombier-chauffagiste. Et pour la partie bouteille, oui, c'est clairement par, euh, par la grande distribution, donc c'est euh, bricolage, jardinage et euh, les grandes surfaces alimentaires. Donc ça, c'est deux modèles qu'on a de, de commerce chez nous. D'un côté, ce qu'on va appeler la vente directe, donc qui s'adresse quand même au consommateur final, que ce soit le domestique pour la citerne ou des entreprises aussi. Et de l'autre côté, la force de vente retail, qui elle, est clairement centrée sur, sur cette grande
0: distribution. Comment est organisée ta, ta force commerciale
1: alors, je viens d'en donner un, un premier pas. C'est vraiment cette organisation en deux typologies de euh, d'approches. Donc, euh, vente directe, côté euh, vente retail. Vente directe, on, on a aussi la délégation de services publics. Et après, on va avoir différentes typologies de de métiers selon euh, selon le client. Alors, on a bien entendu des euh, des commerciaux de terrain. Euh, donc l'objectif est de créer des, des nouveaux contrats et d'animer justement ce réseau local de, de prescripteurs ou de magasins on a ce qu'on appelle des grands comptes donc là c'est des personnes qui vont avoir un, un background technique plus fort avec des installations là où on commence à être dans des installations compliquées à être dans des installations qui sont souvent soumises à déclaration en préfecture euh, aussi parce qu'un un stockage important on va avoir des responsables de marché, ça c'est euh, des gens qui adressent euh, les clients à envergure nationale, donc là on va avoir d'un côté les, euh, bon, les grands distributeurs, euh, Carrefour, Rochamps, etc. et de l'autre côté on a aussi les, les clients professionnels type Saint-Gobain type euh, Colas hein, qui, euh, qui sont aussi parmi nos, nos clients, qui sont des grandes structures avec euh, des sites un peu partout en France et donc eux qui sont vus par les, les responsables de marché dans la direction, on a aussi on, tout ce qui est avant-vente avec un service de, euh, de télé-vente qui va traiter les leads entrants, qui va aussi euh, travailler sur de l'appel sortant. Et tout ça, c'est euh, soutenu par des fonctions managériales à différents niveaux. On va avoir des responsables nationaux et régionaux, on va avoir des, des chefs de vente et on a des services euh, support.
0: Je, je crois c'est que... en France, c'est 1300 personnes
1: Il y a 1300 personnes, oui.
0: Et l'équipe commerciale, l'organisation, c'est combien de personnes
1: on est à peu près 200, donc 200 personnes, une majeure partie qui est, qui est vraiment sur la sur la vente. C'est l'axe principal.
0: C'est quoi le profil d'un sales dans l'énergie chez Entergaz Il
1: n'y a pas de profil type. On a des gens qui vont être des hyper experts de l'animation d'un réseau. Euh, d'un réseau de prescripteurs, donc qui vont être euh, plutôt dans une culture de euh, de l'élevage. Donc ça, c'est bien sûr toute la force de ventre retail, mais aussi sur ceux qui euh, qui adressent les, les clients professionnels, hein, qui euh, et euh, domestiques, et, et qui sont très très forts dans l'animation de ce réseau. Et on va avoir d'un autre côté des, des profils qui sont très experts dans euh, l'approche directe. Euh, donc dans l'approche directe que qu'elle soit préparée euh, via du téléphone en, en amont ou qu'elle soit vraiment directe et euh, sur site euh, avec de la prospection euh, qu'on pourrait dire à la sauvage euh, en zone industrielle donc il y a il a pas un un profil type c'est ce qui c'est ce qui rend le commerce euh, et ces équipes hyper intéressantes mais aussi euh, c'est une de nos quelque part une de nos problématiques parce que pour euh, pour mixer les, euh, les savoir-faire, ça nécessite quelques, euh, quelques ajustements euh, dans, dans les modes habituels.
0: On a Il n'y a pas très longtemps, au DCF, fait un, un événement autour de notamment euh, l'impact de la RSE dans les, dans les forces commerciales. Lorsqu'on a entamé ce, cet épisode ensemble, là, on a tout de suite parlé euh, transition énergétique. Est-ce que le commercial de chez Antargaz, il est un engagé et deux comment il fait pour pouvoir répondre à toutes ces thématiques autour de euh, de la transition énergétique, du verdissement de l'énergie euh, dans ce contexte euh, hyper, euh, qu'on entend jean ici un peu de partout, euh, hyper euh, compliqué à mon avis pour pour ce type de, de, de business. Euh, donc ma question c'est un, est-ce que c'est des gens qui sont engagés et deux, comment Targas fait pour euh, former ses ces, ces troupes sur ces thématiques-là.
1: Bien évidemment, les, les commerciaux en targaz, côté engagement dans, dans la transition énergétique, ils y, sont, euh, ils y sont en plein parce que, euh, bah, tu l'as compris dans tout ce qu'on s'est dit euh, jusque-là, la transition énergétique, c'est l'avenir euh, du secteur de l'énergie. C'est donc forcément aussi leur, euh, leur avenir. Une fois qu'on a dit ça... Il y a quand même des étapes à, à franchir et pour répondre à la deuxième question sur comment on les forme, comment on les, on les accompagne, le premier point déjà c'est d'élargir un peu le, le scope de connaissances du marché. J'ai parlé tout à l'heure de week-end de, de l'efficacité énergétique, c'est une activité qui est aussi très nouvelle pour les, les commerciaux d'AntarGaz et donc aujourd'hui le la première étape a été de leur donner les fondamentaux de ce marché. Euh, Qu'est-ce que c'est le marché de l'efficacité énergétique à qui on s'adresse Et en deuxième étape, c'est d'aller un peu plus loin dans la maîtrise des offres qui peuvent être proposées puisque là on va être sur différents niveaux de euh, d'audit euh, d'efficacité énergétique euh, et la troisième étape qu'on va faire maintenant c'est la partie euh, vraiment vernis technique comprendre ce qui se passe euh, durant un audit comprendre quelles sont les différentes actions qui sont menées pour qu'ils aient euh, la capacité à, à en parler et enfin bien entendu la partie technique de vente qui est aussi très importante puisqu'on passe du, de la vente d'un produit, d'une molécule à un certain prix à la, à la vente d'une prestation intellectuelle euh, sans pouvoir dire au client et vraiment chiffrer le bénéfice dont qu'il en, qu en tirera. Donc là, là on est euh, par exemple dans une phase de co-construction avec eux sur la partie euh, découverte client, sur la partie euh, prospection et on, on va aller aussi sur la partie euh, argumentaire.
0: Là, on est on est bien dans la technicité par rapport à, à, ces, à ces produits, à cet accompagnement. Mais est-ce que vous allez plus loin pour, je sais pas, la fresque du climat Est-ce que vous allez plus loin sur euh, qu'est-ce que la norme ISO 26000 Comment ça à donner un, un esprit plus global avec des incidences Tu sais, en RSE, on parle souvent des parties prenantes, c'est l'impact de, de ce que va faire ton client avec ton produit. Est-ce que aussi vous êtes sur cette dynamique-là de transmission
1: Alors cette euh, cette partie-là euh, aujourd'hui n'est pas encore traitée euh, chez nous vis-à-vis hein, -vis de la population euh, commerciale et c'est quelque chose qui sera nécessaire euh, qui va se faire, je pense, dans les euh, les prochains temps, notamment dans l'accompagnement de tout ce qui est euh, produits bio par exemple le biogaz où on va devoir aussi les, les emmener dans la valeur ajoutée pour le client et uh, la proposition de valeur de ces offres pour le client. Et c'est là qu'on doit encore étendre, on va, je vais dire, le, le savoir, les connaissances et l'expertise sur ces sujets-là.
0: Et je te, je te dis ça parce qu'on a, a un président au DCF de Lille qui est chez Manpower. Et chez Manpower, il y a toute une démarche RSE assez forte, bon, très très, très, très embarquée au niveau du social. Et, euh, et il a fait un truc que j'ai trouvé assez, assez sympa, assez intéressant, c'est de réunir toute sa force commerciale, donc il est directeur régional euh, de Manpower France, et au final, de plus parler du produit en tant que tel, de, de, des avantages de la boîte, de ce que ça, mais plus de dire, voilà, est-ce que vous comprenez, en fait, euh, les basiques de la RSE, qu'est-ce que ça représente, et comment, surtout, vos clients, quand vous allez euh, en parler, euh, il faut les embarquer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une vraie lutte parce que si... Alors, je prends souvent cet exemple un peu tiré par les cheveux, mais si le commercial qui parle RSE, il arrive bronzé parce qu'il rentre de Martinique, il était en Range Rover avec sa Rolex, euh, ça va être assez difficile de convaincre les acheteurs, que malgré même si l'offre est décarbonée, qu'il y, qu y a un vrai engagement. Donc, c'est pour ça que je me permets de parler de ça. C'est vraiment un sujet que je trouve hyper intéressant de, de coaching en dehors du produit.
1: Ah ben... C'est un, un sujet intéressant et euh, non c'est hyper important parce que c'est aussi ce qui va apporter la légitimité dans la démarche. En euh, c'est une entreprise qui s'est construite sur des énergies fossiles euh, et aujourd'hui très clairement, l'objectif c'est euh, la dire c'est dans la transition énergétique euh, et on ne peut pas réussir pour moi à convaincre un client si on est dans une démarche qui n'est pas sincère. Et pour aller dans cette euh, sincérité, clairement, il va falloir qu'on accentue nous, de notre côté, euh, la communication sur ces sujets. Cette année, euh, Antargas a sorti son premier rapport RSE. Euh, donc le, le groupe en avait sorti les années précédentes, mais là, Antargas, c'est vraiment le premier rapport euh, en 2023 RSE qui, euh, qui sort. Et euh, l'objectif va être bien entendu toujours d'accentuer sur euh, sur ces sujets, hein, mais vis-à-vis -vis de nos produits par rapport aux clients, mais aussi vis-à-vis -vis du fonctionnement de notre entreprise. Euh, comment est-ce qu'on va livrer Est-ce qu'on livre avec des camions qui fonctionnent au diesel Non, on est en train de passer la flotte en HVO qui, euh, qui est décarbonée. Euh, donc l'objectif est vraiment de euh, d'aller dans ce mouvement-là, mais je pense que c'est un mouvement de fond euh, qui peut pas être que axé produit. Il faut aussi qu'il y ait adéquation entre la politique interne de la boîte et euh, l'offre qu'on fait au client euh, final.
0: J'aime beaucoup le mot euh, sincérité.
1: Important, très important dans ce domaine.
0: Qu'est-ce que tu trouves remarquable dans ta machine de vente
1: Alors, il y a une chose qui... Euh que je vais mentionner, qui est le, en fait l'importance des interactions entre les différents métiers. Tout à l'heure, on a parlé des différents euh, profils, euh, responsables de marché, grands comptes, commerciaux terrain. Et il y a énormément d'interactions entre eux. Euh, par exemple, les grands comptes, ils forment et accompagnent euh, les commerciaux sur la partie euh, technique des installations. Euh, on a des responsables de marché qui échangent aussi avec les commerciaux ou les grands comptes. Et en fait, on a une organisation papier, un organigramme, mais en parallèle de celui-ci, vit toute une organisation fonctionnelle et une répartition des, euh, des missions qui multiplie les, les échanges. Je qu il qu'il y, y a ça en premier lieu et après je dirais aussi la Capacité à trouver des, des sources de business, euh, en fait sur le terrain, on en a parlé tout à l'heure dans les profils, hein, euh, les experts du euh, suivi de partenaires, les experts de la, la prospection euh, beaucoup plus direct et, et tous sont très inventifs euh, dans la manière de euh, d'aller chercher des nouveaux clients.
0: Concernant le, 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 on en a beaucoup parlé du gaz avec la guerre de l'Ukraine, c'est quoi, quel a été l'impact de de la guerre en Ukraine pour Antargaz pour
1: Alors, il y, y a eu un impact positif et un impact négatif. Euh, sur le positif, c'est que le gaz liquide qu'on fait, nous, il provient pas de Russie. Euh, et il n'a pas été soumis à la même volatilité que le gaz naturel. Donc, euh, quand le gaz naturel, par exemple, a augmenté, euh, a été multiplié par 10 en termes de prix, euh, le propane, ça a été euh, plus 50%, plus 70% dans les, dans les pires moments, mais on n'a pas fait x10. Donc, on a pas mal d'industriels euh, qui étaient raccordés gaz naturel, qui ont souhaité euh, passer à la partie euh, propane qui était un peu plus stable et, et pour le coup qui était beaucoup plus intéressante en termes de, de prix. Ça, c'était euh, une grosse... Euh... Sur le
0: long terme, ce changement, ou c'était juste pendant une période... Euh...
1: Ça, on ne sait pas encore le dire, parce que dans le, dans le changement, bien, bien sûr, il y a un effet euh, opportunité-prix des industriels, euh, en revanche, il y a, y a aussi une notion de mix énergétique, c'est-à-dire que là, ils ont quelque part, ils ont pris un gros bouillon euh, sur sur la partie gaz naturel et certains euh, vont avoir envie d'avoir deux sources plutôt qu'une seule et d'être euh, dépendant d'une seule d'une seule énergie.
0: Donc, tu avais dit deux effets, un positif pour Entergaz. Oui. Ça a été le... Et
1: le... Non, après, l'effet négatif, c'est l'extrême volatilité des cours quand même, parce qu'on n'a pas connu la même chose que sur le gaz naturel, mais on a eu des, des évolutions qui ont été uh, très fortes et très subites, qui ont un peu uh, stress testé nos, nos process. et, et... Par rapport à ça, et pour euh, essayer quand même de couvrir nos risques, hein, puisque dans le dans notre univers de l'énergie, il y a un objectif qui est important, c'est justement couvrir cette, cette notion de, de risque. On a dû revoir euh, pas mal de nos de nos process pour euh, se mettre euh, à l'abri euh, de ce qui s'est passé, notamment sur le gaz naturel aussi.
0: Et quand c'est comme ça, euh, je crois que tes concurrents, c'est Butagaz, c'est Primagaz. Euh, et quand c'est comme ça, il y a, il y a, vous avez un syndicat, vous avez des choses pour, pour collaborer, pour travailler ensemble ou c'est complètement opaque
1: Alors, il, y a, il y a France euh, Gaz Liquide qui est un peu le, le comité euh, de la profession, euh, qui, qui agit plus sur des notions techniques, euh, juridiques que, euh, que de marché. Là-dessus, il y a un lobbying commun. Via cette association, mais sur la partie énergie des territoires notamment, et sur la partie gaz carburant pour les pour les voitures.
0: Fermer cette petite page pour en ouvrir une qui est naturelle, je crois, vu tout ce comment tu expliques cette industrie, ces difficultés, c'est que déjà tous les invités qu'on a ce micro sur des sur des activités parfois un peu plus sexy que la que la vôtre, ou en tout cas, ils ont du mal à recruter. Alors je me dis énergie fossiles, même s'il y a une belle transition énergétique à la clé, c'est facile de recruter pour en gaz
1: C'est assez compliqué. Euh, on va pas se mentir. On, on a des délais assez longs pour trouver euh, pour trouver des, des candidats. Euh, clairement je pense que le et puis ça, ça se revoit aussi dans certaines autres euh, entreprises hein, il y a un classement des euh, des entreprises où les étudiants euh, souhaitent travailler l'énergie il y a 20 ans c'était euh, en première ligne aujourd'hui euh, une une boîte leader du pétrole, par exemple, a euh, été autour des 40e, mais ce qu'on ressent aujourd'hui, c'est qu'avec toutes ces actions autour du, euh, du vert, autour des énergies renouvelables, euh, bah, c'est un, une industrie qui commence à redevenir potentiellement intéressante euh, pour, les, euh, pour les candidats. Les startups qui innovent, qui, euh, qui lancent des nouveaux euh, process, n'ont pas la capacité à, à industrialiser tout ça, alors que les, on va dire les, les grandes majors de, de, de l'énergie euh, le peuvent. Maintenant, c'est un mouvement qui va être certainement moyen long terme, euh, et aujourd'hui, on, on en bénéficie pas encore dans, dans le cadre de nos, de nos recrutements. Clairement,
0: on... tu as des difficultés à sourcer des. Plus jeune, donc tu vas chercher des profils que tu convertis sur ce métier-là
1: Ouais, on source, euh, on n'a pas beaucoup de. La pyramide des âges, elle est, euh, est plus euh, marquée sur la tranche 50-50-60 euh, que la tranche euh, 30, clairement. Aujourd'hui, on source plutôt du, du commercial aguerri euh, qui, qui est autour de la euh, des 45-50. On a, on a beaucoup de mal à trouver des, euh, des jeunes.
0: Ouais, c'est pour ça qu'en préparant l'épisode, tu m'avais parlé d'un gros boulot autour de la marque employeur. Tu peux nous en parler
1: Ouais, donc sur la. Clairement, hein, la marque employeur, il euh, y a pas mal de choses qu'il qui faut travailler. Donc le, le, le premier point, c'est euh, cette notion de RSE, de verdissement. Ça, c'est dans la, la feuille de route euh, de l'entreprise. Euh, deuxième point, on est quand même sur une population on est à très forte connotation euh, ingénieur. Euh, et dans cette population, il y a, y a un des combats de, euh, d'antargaz qui est aussi la parité, homme-femme, euh, et dans cette population d'ingénieurs, mais il y a quand même pas trop de, on a 30%, je crois, des profils qui sont plutôt, qui sont, qui sont des femmes. Et l'objectif dans targas c'est de, de travailler aussi à rebalancer dans ces, dans ses effectifs cette proportion et de viser le, le 50-50. Aujourd'hui, on y est au niveau du codir. On est un codir qui est qui est paritaire. Et l'objectif, c'est également de, de pousser cette parité homme-femme.
0: Je crois que tu as travaillé notamment sur ce. Alors, c'est peut-être pas sur ce sujet-là, avec, euh, avec Accor, un hein, des membres DCF et, euh, et Saïf. C'était autour de la marque employeur ou plutôt autour du, du travail collaboratif
1: Non, c'était plus sur, euh, sur une approche euh, d'organisation. Et euh, bah, c'est notamment là où on c'est un moment de de notre histoire de direction commerciale où on a euh, on a retravaillé le style de management on a retravaillé les euh, les modes de management pour aller plus vers du collaboratif que euh, ce qu'on faisait jusque jusque là et euh, très clairement on, on accord nous a accompagné dans euh, former les managers dans euh, un peu aussi trouver notre euh, comment dire notre ADN managérial euh, en tenant compte et des attentes des, euh, des collaborateurs aussi. Il y a eu un questionnaire euh, qui a été réalisé auprès de tous les collaborateurs, comment ils vivent le mode de management actuel, qu'est-ce qu'ils aimeraient euh, voir se développer. Et euh, ça nous a permis d'avancer vers quelque chose qui est plus en lien avec les ressources et les gens et les collaborateurs qu'on a et euh, vers, le, vers ce qu'on souhaitait euh, mettre en place.
0: C'est un travail qui a duré combien de temps
1: Ça a été un travail assez lourd parce que c'était englobé dans une organisation. C'est quelque chose qu'on a commencé en septembre 2020, si je me souviens bien, et qui est toujours en cours. Et qui est toujours en cours parce que bon, il y a eu euh, mise en place d'une, euh, d'une organisation, définition des, des, des modes de management. Et là, on est plus dans une partie ancrage. Euh, donc il y a eu toute une phase de formation des managers où on est parti du, euh, du manager euh, leader, on est aujourd'hui au manager coach euh, aussi, qui euh, ils ont travaillé sur des, euh, des modèles, des process pour accompagner les équipes, les faire, euh, les faire grandir et on est en ce moment sur les derniers modules qui vont être euh, déployés. D'accord. Donc, deux ans et demi.
0: Euh... Mais là, pas c'est pas juste pour les 200 personnes de la direction commerciale, c'est plus largement sur le groupe
1: Non, là, c'était plutôt euh, focalisé à la direction commerciale. D'accord. Ah ouais, euh, vous êtes, ça, des, vous êtes ça, des bons
0: clients alors, parce que ça paraît, <rire> ça paraît long pour 200 personnes.
1: Ah, c'était euh, un programme qui, qui s'étend ouais, qui sur euh, on va dire plusieurs modules qui ont été réalisés sur un an. Et aujourd'hui, là, on est sur la partie où on va faire quelques, euh, quelques rappels et quelques euh, notions d'ancrage.
0: D'accord. Et toi, c'est quoi ton type de management?
1: Alors, j'ai un, j'ai un, un type, on va dire, une euh, plus grande facilité dans la partie euh, délégatif, collaboratif. Euh, quand je dis euh, délégatif c'est la complète hein, c'est à dire euh, je délègue des missions je délègue des responsabilités qui vont avec aussi euh, c'est euh, vraiment déléguer du, euh, des parties de, de mon job qui, bah, qui me permettent à moi d'aller euh, explorer d'autres parties après le je pense pas qu'il faille rester scantonné dans, dans un mode de, de management. Hein, pour moi, le le management, c'est plus euh, une alchimie entre un contexte, une situation, une deadline aussi. Euh, si on est très, très pressé, potentiellement, on va peut-être être, être euh, plus efficace sur un management euh, directif. Et c'est aussi euh, bah, des attentes des équipes et euh, des capacités euh, des collaborateurs qu'on a, qu a en place. Donc, pour moi, tous les modes de management ont leur, euh, ont leur place hein, dans... dans le travail quotidien. Euh, C'est vrai que ma tendance naturelle est plutôt délégative, collaboratif.
0: En parlant de management, je crois que tu as, euh, as repris les études.
1: Oui, je, je suis retourné sur les bancs de l'école il y a six mois à peu près. C'était en novembre, donc euh, je suis un une formation Management Général à, à, à l'ESSEC hein. euh, hyper intéressant chronophage euh, c'est clairement quelque chose qui euh, quelque part qui, qui prend quand même pas mal sur la vie, euh, la vie perso donc euh, c'est un engagement je dirais familial dans, dans cette aventure
0: Et euh, il y a des choses que tu peux déjà traduire opérationnellement pour Entergaz
1: alors oui, 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 clairement. C est, c est, euh, on revoit un peu alors, le fond du programme, c'est un peu euh, le point sur l'ensemble des fonctions de, de l'entreprise. Et j'ai déjà euh, travaillé sur des outils d'analyse stratégique avec mes équipes. Euh, sur lesquels on, on a bossé ensemble justement pour faire un petit point sur euh, nous en Targas, euh, le marché euh, et quelles sont les perspectives euh, à venir.
0: J'ai un avis aussi assez positif sur ce type de formation. Tu es DCF, tu es membre DCF, grande entreprise je crois. Euh, ETI, ETI. ETI, pardon. Tu es au DCF depuis combien de temps
1: je suis au DCF depuis à peu près deux ans. D'accord. Euh, C'est bah, justement euh, Saïf, d'accord, qui, euh, qui m'en avait parlé et j'ai trouvé l'idée euh, excellente.
0: Qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui?
1: Du benchmark. Beaucoup de. Ça, ça me permet de sortir un peu du.. Euh... De mon cadre de référence, hein, euh, je suis dans l'univers du gaz depuis 12 ans, la même entreprise, euh, avec des pratiques qui évoluent, mais euh, qui restent quand même dans euh, quelque part euh, fortement en adhérence avec ce qu'on qu fait. Et moi, ça me permet de vraiment de voir comment ça, ça fonctionne ailleurs. Euh, Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels on a à s'inspirer fortement d'autres? Est-ce qu'on peut inspirer? Euh, des gens aussi et c'est vraiment cette euh, une espèce de remise en question remise en question euh, continue euh, toujours pour euh, bah, pour trouver des bonnes idées et puis euh, si euh, si je peux en donner des bonnes aussi euh, c'est avec plaisir
0: et bien justement euh, comment toi tu progresses
1: je suis beaucoup dans la rétrospection dans ma manière de, de progresser d'essayer de voir comment euh, j'aurais fait si, euh, si j'avais à m'y reprendre, comment est-ce que je ferais différemment Je progresse aussi par l'écoute de ce qui peut se faire ailleurs et le euh, le partage. Et l'écoute, ça peut être euh, l'écoute par exemple que j'ai euh, à DCF, euh, les autres directeurs commerciaux, mais ça peut aussi être de mes euh, de mes collaborateurs. C'est-à-dire que c'est pas euh, je m'inspire aussi de mes collaborateurs pour moi à progresser, alors que ce soit dans mon management ou euh, dans euh, ma vision euh, de la stratégie de la boîte. Euh, toutes les, les autres actions. Tu
0: pratiques la culture du feedback
1: Je pratique la culture du feedback et je demande, euh, ça m'arrive assez euh, fréquemment ouais, de, de demander à mes N-1, qu'est-ce qu'ils pensent de, de la manière dont on aborde les sujets, est-ce qu'il y a des choses à améliorer, est-ce qu'il faut qu'aujourd'hui euh, qu je change euh, aussi mon approche, surtout dans les, dans les phases, par exemple, de réunion, de présentation, euh, où là on est... Euh, il est difficile de prendre le recul sur soi quand on est en pleine action et c'est là où le, le feedback d'un euh, tiers observateur va être hyper important.
0: Est-ce que tu as un livre à conseiller
1: J'ai même deux livres à conseiller. Euh, J'en ai un qui, euh, qui est un peu du ponte de l'analyse transactionnelle parce que ça, c'est un sujet que, euh, que j'aime beaucoup. Hein. C'est « Que dites-vous après avoir dit bonjour ?» de Eric Berne. Euh, l'analyse transactionnelle, c'est un... C'est un, un champ qui, qui est hyper intéressant parce que ça nous permet de, de prendre du recul sur sur les interactions, sur la manière dont on se positionne aussi et de revenir, alors je ne sais pas si, si tu connais, mais il y a la notion d'adulte, enfant, parent et de revenir justement dans un positionnement adulte que parfois on oublie un peu emporté par les, les émotions et L'autre livre, c'est un livre de Susan Cain euh, qui s'appelle La force des discrets. Et ça, euh, avec un sous-titre qui est euh, Le pouvoir des introvertis dans un monde trop bavard. Et ça, c'est un livre qui est hyper intéressant, euh, qu'on soit ou pas introverti d'ailleurs, euh, parce que ça va éclairer sur la manière dont, euh, dont fonctionne un introverti par rapport à un extraverti. Dans une société comme la nôtre, où on est quand même beaucoup sur euh, sur tout ce qui est extraversion, démonstration. Ça fait parfois du bien de faire euh, une petite pause euh, introspection.
0: Et tu crois qu'il y a beaucoup d'introvertis euh, au DCF et en général dans le métier de dirco
1: Je pense qu'il n'y en a pas moins qu'ailleurs. Euh, je, je pense que le... L'introverti peut faire un, un très bon commerce parce qu'il est très à l'écoute. Et euh, c'est une des, des qualités importantes pour moi dans le, dans le commerce. Euh, et ouais, je, je pense que l'univers du commerce n'est pas forcément un univers interdit à, aux introvertis.
0: Ça a l'air hyper intéressant ce, ce livre. C'est sûr que. Wow. De but en blanc comme ça, on se dit que dans nos métiers, il y a plus d'extravertis que d'intravertis, mais j'ai souvenir d'un très très bon manager que j'ai eu, qui était hyper introverti et qui donnait une telle confiance aux clients qu'ils pouvaient, mais que ce soit sur la vente technique la partie financière ou autre ce, 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 il était vachement aspirationnel et pour les clients et pour tout le monde et parfois c'est d'ailleurs les plus dangereux je trouve sur certains mais bon on va pas, on va pas rentrer là-dedans écoute on arrive à la fin de cet épisode euh, merci beaucoup euh, si tu veux moi qui ai une activité à côté autour de la RSE recevoir quelqu'un de chez Antargaz c'était un je ne dis pas que c'était un challenge, mais c'était. Euh, je me suis quand même posé pas mal de questions me disant bon de quoi on va parler, euh, sans rentrer dans des débats trop houleux. Et au final, euh, voilà, j'ai passé un, un, un bon moment, euh, hyper enrichissant sur euh, comprendre le propane, euh, ce métier à la fois en décroissance et à la fois en investissement lourd pour trouver des nouvelles solutions à la fois dans le verdissement et dans l'efficacité énergétique. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Aussi, euh, le fait que vous bougez, que vous criez des, des joint ventures, des startups pour aller euh, pour aller vers peut-être d'autres énergies. Euh, L'aspect vente-conseil aussi avec l'audit euh, qui vient forcément abonder cette transition parce que euh, je, pour l'avoir vécu plus plus d'une fois, euh, lorsqu'on est vachement en avance de phase sur des produits, il faut aussi accompagner le client et l'accompagnement, c'est aussi dans l'audit et dans la c est, c est ce conseil qui peut forcément apporter. Après la difficulté, c'est pas pareil d'avoir un vendeur transactionnel et un vendeur euh, euh, analytique ou par, par par projet. Donc ça c'est c'est autre chose. J'ai bien aimé quand tu as parlé de sincérité. Euh, voilà, est, on est dans un métier compliqué, mais avec beaucoup de sincérité et avec des objectifs euh, au sujet de la marque employeur, évidemment, du recrutement. Euh, euh, pas de pas de sujet et la définition du sortir de son cadre de, ré, de référence grâce au DCF, c'était euh, c'est bien amené comme définition de notre belle association. Écoute, merci beaucoup. Euh, Qu'est-ce que toi t'en as pensé?
1: Et eh ben moi j'ai pris beaucoup de plaisir, c'est euh, pas un exercice que je fais souvent de parler de moi, de ce que, de ce que je fais, euh, je pense que tu l'as rendu euh, très agréable, euh, j'étais euh, très heureux de pouvoir partager un peu ces, euh, ces enjeux, ce contexte de, euh, de mon entreprise, de mon secteur avec, euh, bah, avec l'ensemble de la communauté DCF et puis euh, avec l'ensemble des personnes qui... Euh, qui écouteront ce podcast.
0: Merci beaucoup, Julien. À bientôt.
1: Merci à toi, Stéphane. À bientôt.
0: Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes préférées et à mettre 5 étoiles, voire à conseiller à deux auditeurs de nous suivre. Ce podcast est proposé par les DCF Grand Paris et par 1212, l'agence podcast des marques et des entreprises.